0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde.
1: Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen
2: radioon ja pitää puheen. Terve Markus. Terve Jussi, taas on perjantai. Taas on perjantai ja tuota, hallitusti hallitus on ajanut sotejunan seuraavalle asemalle, kuten konduktori Juha Rehula-asian ilmaisi.
3: Niin, ja kuten pääministeri Juha Sipilä ilmaisi, niin nyt on niin kuin kaikki uudistukset, joita on hallitusohjelmassa, on saatu, oliko se tehtyä tai liikkeelle. Ja luulen, että moni toivoisi, että hallitus voisi todeta jo, että kyllä riitti. Vaan eipä riitä ja
2: kyllä tämä hallituksen dynamiikka itse asiassa on... Nyt sellainen, että kun muutamakin edellinen hallitus, eli viimeiset vuotensa siten, että, että päätöksiä ei syntynyt siksi, että hallitus pysyisi kasassa. Mm-hmm. Ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa tämänkin päätöksen oli vain synnyttävä, jotta hallitus pysyy kasassa. Ja mä luulen, että tämä on, tämä on tuota, semmoinen... Semmoinen asia, joka tulee leimaamaan hallitusta koko tätä Sipilä-hallituksen kautta, niin kauan kuin sitä sitten kestääkin, että päätöksiä on synnyttävä ja jos niitä ei jostain syystä synny, niin yksi kolmannes hallituksesta kimpaantuu
3: ja tuota, aina se on eri kolmannes. sanotaan päätöksen näköisiä asioita, mä täsmentäisin. Sulla on Markus pointti Koska, tässä. koska tuota, tässähän, siis ja kaikki, ka-
2: onko niin, että kaikki päätökset eivät saa myöskään näyttää päätöksiltä?
3: Toki, toki myös näin on hyvänä esimerkkinä se, että kun nyt öö, näihin kehysriihessä 400 miljoonan lisäleikkauksiin mentiin, josta merkittävä syy oli se, että kaikki, äh, kaikki tuota, kun, kun on ollut niin pieni inflaatio, niin ei ole syntynyt säästöjä siitä, että on jäädytetty indeksi, toisin sanoen, että, että automaattisia korotuksia, tai tämä on tosi vaikea itse seurata, jos automaattisia korotuksia ei tule, eli jätetään korottamatta, eli valtion menot eivät myöskään kasva, mutta siitä ei seurannut mitään säästöjä siitä, että menot eivät kasva, toisin sanoen, kun pyrkimys on miinusmerkkiseen, eikä vain nollamerkkiseen tulokehitykseen, ja sitten mentiin sinne, missä rahaa kuluu paljon, ja kun se ei voinut olla sosiaali- terveyspuoli, monesta kansyystä yksi on se, että me tiedä vielä sen todellisia menoja, ja se ei voinut olla koulutus, koska siitä on tullut luntatupaan niin paljon, että se olisi varmasti ollut kokoomukselle hallituskysymys tässä vaiheessa, tai vähintäänkin opetusministerille. Niin se oli sitten nämä sosiaalietuudet. Ja mielenkiintoista on, kuten eilisessä Helsingin Sanomassa toimittaja Teija Sutinen, Paljasti, niin kun Juha Sipilä sanoi, että onko niitä nyt 25 eri kohdetta, ne löytyy helposti sitten teille. Eli kieltäytyy muistamasta tai sanomasta, niin toimittaja Sutinen kaivoi esiin, että kyseessä on lapsilisä, kotihoidon tuki, työttömän peruspäiväraha, työttömän työmarkkinatuki, kansaneläke, takueläke. Toisin sanoen voi sanoa, että suhteellisen, suhteellisen niin varmalla, Kädellä voi sanoa, että juuri ne kaikkein heikko osaisi, mutta tämähän on termi, jota käytetään monesti silloin, kun tästä ei ole kyse. Ja uskoisin, että tämän seurauksena taas vuorostaan tästä kolmialkaisessa kiikkuvassa jakkarassa sitten, niin sieltä tulee aika paljon luntatupaan perussuomalaisille. Että nyt on, kyse ei ole enää mistään taitetusta indeksistä tai muusta, vaan siitä, että suoraan lähdetään laskemaan näitä, näitä, näitä etuja, jotka, joita saavat ne, joilla on kaikkein... Heikoin tilanne. Niin, Alva Raalto aikanaan piirsi tämmöisen
2: kolmijalkaisen jakkaran, ja jokainen sellaisella istunut tietää sen, että jos nämä jalat ovat y- yhtä mitalliset, niin siinä voi pysyä, mutta jakkarat ovat menneet
3: nurin muun muassa Islannissa. Jakkarat ovat menneet nurin Islannissa, ja, ja, ja tota, Islantia ja Panamahan yhdistää se, että toisessa on kanava ja toisessa on pelkästään vettä ympärillä, Tota, neljässä suunnassa, toisessa kahdessa suunnassa se menee keskeltä ja Panama on toki aina ollut myöskin rahoitusskandaalien mekka. Niin siis tämähän ei suinkaan ole ensimmäinen Panama-kriisi,
2: joka kumoaa, kumoaa ja kaataa, kaataa hallituksia. Panaman kanavahan oli aikanaan Ranskan projekti, ei suinkaan Yhdysvaltojen, vaan, vaan tuota, siinä kävi sillä tavalla, että ranskalaiset jotka olivat antaneet näyttönsä Suetsin kanavan rakentajina, niin ryhtyivät sitten kanavaprojektiin ja ja siitä tuli tämmöinen, voi sanoa, että yksi suurimpia aikansa joukkorahoituskohteita, koska siinä rynnättiin joukolla, kansainväliset rahoittajat lähtivät siihen, siihen mukaan ja sitten kun kanavan rakentaminen osoittautui huomattavasti vaikeammaksi, niin sitä alettiin ensin Ranskassa peitellä ja lopulta sitten Ranska ajautui kriisiin ja niin ajautui muuten kriisiin moni, moni, moni yritys tai, tai tuota sijoittaja, joka
3: oli lähtenyt Panaman kanavaa. Ei, ja vähän myöhemmästä ja. historiasta, niin ei nyt voi sanoa, että ihan lopult... täysin, täysin noiden tuota, huumerohojen Oliver Northin Juuri näin. ja Manuel Norjegankaan niin tuota, pankkiyhteydet olleet, sellaisia, jotka olisivat päivänvaloa kestäneet mm. tuossa muutama kymmenen vuotta, sit, vuotta sitten. Mutta se, mikä tässä on tuota, mielenkiintoista, on tietysti se, että nyt on niin yksi asianajotoimisto paljastunut, ja, ja, ja tuota, kaikki ne, jotka ovat sitä mieltä, että maailmassa on yksi globaali eliitti, johon kuuluu samalla lailla huippurheilijoita, kuninkaallisia, miljardäärejä, huippupolitiikkoja, niin, niin kyllähän tää, se mitä me tähän mennessä tiedämme tästä nimilistasta, mm. niin osoittaa myöskin sen, että että et hurjinkaan mielikuvitus tässä suhteessa tai alalliittoteoria ei ole väärä. Sieltä löytyy suurin piirtein kuka kukin on. Ja, ja, ja tota, nämä seuraukset ei ole pelkästään, nämä on niin kuin Islannista lähtee liikkeelle, mutta toinen mielenkiintoinen puoli on se, että jo tähän mennessä pari vuorokautta sen jälkeen on ehditty tehdä kotiin, sitä UEFA-toimiston saapa nähdä. Jäävätkö jalkapallokisat Katarille, jäävätkö jalkapallokisat Venäjälle myöskin?
2: Kyllä tässä keltaista ja punaista korttia nostellaan niin jalkapallossa kuin sen ulkopuolella, mutta Markus, mikä on sun arviosi siitä, että kuka on tai mikä taho on tällaisen tietovuodon varassa? Koska näin suurta vaurautta on kyllä teknisesti pyritty suojaamaan mahdollisimman hyvällä tavalla.
3: Me on yhtä varmaan, että se on suojattu niin hyvin, ne on usein. Mä luulen, että se ajatus menee juuri niin, että kun kyseessä on Panama, niin ne on turvassa. Mutta sinänsä tietoteknistä valmiutta, niin kun, ö, ensinnäkin vuotaminenhan tarkoittaa samaa kuin, että joku sisältä haluaa, mm. että se tulee julki, joko omantunnon pistosten syystä tai rahasta, mikä on perinteisesti iso motiivi, tai jostakin muusta syystä. Voi myös olla, että joku on saanut potkut esimerkiksi sata toimistosta ja ihan kiusan tekoa niin tota, jättää salasanansa sitten tutkivien toimittajien nähtäväksi. Totta kai tiedustelupalveluilla on osansa tässä osansa tässä myöskin. Mutta sitten täytyy muistaa, että miten esimerkiksi nää Snowdenin paljastukset tuli julki. Hirvittävän iso osa ennessaan työstä oli ulkoistettu yksityiselle. hän ei ollut ennessaassa töissä, vaan yksityisessä firmassa. Ja, ja tuota, hänen toimipaikkansa oli Havajilla ja hän se oli vähän, se oli vähän samalla lailla, kuin tämä on ulkoistettu niille nörteille, jotka jossain Kalliovuorten luolissa ohjailee lennokkipommeja isiksen johtajien koteihin. Niin samalla lailla Tällaista tiedustelutoimintaa harjoitetaan melkein kenen tahansa kotiläppäriltä. Mm. Et, et kyllä se voi, sinänsä, sinänsä niin kuin, se voi olla kuka vaan. No, tämä kuka? En olisi myöskään ihan varma siitä, onko esimerkiksi Putinin FSB täysin yhtenäinen ja vedenpitävä organisaatio. Mm. No, kuinka vedenpitävältä nämä Nordean selitykset ovat toistaiseksi sinulle vaikuttaneet? Nordea on, <kustella> Nordea, varsinkin Nordea, Nordea, siis nyt tässä on ollut suomalaiset kansainvälisen ruotsalaisen Nordean ja Nordea Luxemburgin tytöryhtiön. Kimpussä voi sanoa, että jos Luxemburista ohjataan monakolaisen miljonääri Roosbergin rahoja Panamaan, niin missä kohtaa on se veroparatiisi sitten isompi kuin jossakin toisessa kohdassa. Ja... ja Tota, Tähän ei ehkä oikeita vastausta löydy, mutta mielenkiintoista on se, että Nordea-Suomi on ollut yksi Suomen suurimpia yritysveronmaksajia, 150-200 miljoonaa vuosittain. Nordea on sulkemassa tätä suomalaista tytäryhtiötä ja muuttamassa sitä sivukonttoriksi, mikä tarkoittaa samaa, joka muuten tämmöinen parisataa miljoonaa juuri saman verran itse asiassa siellä valtiobudetissa rahaa kuin mitä näistä kansaneläkkeistä, lapsillisista peruspäivärahoista hallitus on leikkaamassa.
2: Eli verottajan vero, verotoimiston lattialla on entistä vähemmän hiekkoa.
3: Niin, tai sanotaan toisinpäin, että tämä kertoo siitä, kuinka matala ja pieni yritysverotuksen taso meillä on, jos samaan aikaan pystyy olemaan paras yrityskansalainen ja sitten kymmenkertaisesti, satakertaisesti suurempia rahamääriä ohjaamaan asiakkaiden hyväksi jossakin aivan toisella puolella maapalloa. No
2: Tässä on yritetty kaivaa kultaa sieltä, mistä ennen kaivettiin maasta ja nyt kaivetaan sillä, että mennään maasta toiseen.
0: Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
3: Ja tänään puhumme maanalaisista asioista, eli siitä, miten saadaan malmia pintaan sieltä, missä, missä se on. Ja meillä on vieraana kaivosteollisuusalan toimialan liiton toimiala, ja Pekka Suomella Tervetuloa. ja Kiitoksia. Tietokirjailija, vapaa-toimittaja Juha Kauppinen. Tervetuloa.
2: Kiitos. Pekka,
3: Pekka Suomella, minkälainen on oma urasi
2: ää,
1: kaivosteollisuuden Palveluksessa. Se on kovin pykäläpainotteinen. painotteinen, Mä olen juristikoulutukseltani ja aloitin tuossa joskus 90-luvun alkupuolella. Olin geologian tutkimuskeskuksessa lakimiehenä muutaman vuoden siellä ja sitten kysyttiin tällaiseen kaivoslakia valmistelevaan työryhmään mukaan 90-luvun lopussa. Ja siitä se oikeastaan sitten tämä kytkeytyminen tähän kaivosasiaan oli silloin välillä KTM, ja sitten tuota 2000-luvun 2006-2007 siirryin silloiseen kauppia- ja teollisuusministeriöön sinne tuota, kaivosylitarkastajan tittelillä, ja sitten tuli uusi kaivoslaki ja asiat lähti alta pois. Rovaniemen suuntaan. Ja tuota, Mitä tarkoitat tällä, että asiat lähtivät alkaa? Viranomaistyö, siis lupa, lupamenettelyt ja lupien käsittely, ne siirrettiin uudessa kaivoslaissa valtion keskusvirastolle, jona toimii kemikaalien ja turvallisuusviraston tuota, Se osoitettiin tuonne Rovaniemelle ja minä jäin sitten, sitten tuota asiantuntijan tehtävin elinkeinoministeriön kunnes sitten 2011 vuoden lopulla huomasin työpaikkailmoituksen, että silloinen kaivannaisteollisuus, nykyinen kaivosteollisuus ry, etsi toiminnanjohtajaa. Minä nyt en ole mikään toiminnanmies enkä kovin suuri johtajakaan, mutta se sinänsä paikka tuntui mukavalta. Tuolla nyt sitten Etelärannassa on siitä alkaen
3: oltu. Eli olet näyt oikeastaan kaikkia näitä kolmea sektoria, elinkeinoelämää, viranomaisvalvontaista, tutkimus, tutkimuspuolta. Niin tämä Geologian tutkimuskeskus GTK, niin se on suhteellisen vanha instituutio. Ja meillä Suomessa, niin, niin voi sanoa, että on, on pitkään ollut ikään kuin, sinne on tullut kansalaiset lähettäneet näytteitä, ja, ja sillä on, niin kuin voi sanoa, ollut, ollakseen tämmöinen tutkimuskeskus, siellä on ollut varsin vahva tämmöinen resonointi suurin yleisön keskuudessa.
1: Kyllä se on ollut siis 130 vuotta olemassa ja siinä liittyy monenlaisia, monenlaisia vivahteita Outokummun, siis Outokummun kaivoksen ja Outokummussa olevan esiintymän perustaminen ennen sotia. Sotien jälkeen elämä oli hyvin Selväpiirteistä silloin oli outokumpu ja, ja, ja sitten muutama muu. Ja sitten 90-luvun alussa, kun siirryttiin ETAn kautta Euroopan yhteisön kautta Euroopan unioniin, niin siinä vaiheessa sitten, sitten tuota, niin tilanne muuttui ja siitä alkoi aika pitkä muutosprosessi, joka ehkä vasta nyt tällä hetkellä näkyy, eli GTK on sitten palaamassa tai etsimässä uudelleen tämmöisen asiantuntijan ja, ja, ja tuota, tutkimusstatuksensa, että elinkeinoelämän edunvalvonta on heille ehkä, tai, tai edesauttaminen on nyt näyttää olevan jäämässä vähän, vähän niin kuin taka-alalla.
3: Yhtä, yhtä vanha on oikeastaan myöskin tämmöinen Lapin kullan kimallus, että suomalaisilla on, ennen on, on, kuin lotto keksittiin, niin, niin ollut pitkään niin ajatus siitä, että tässä Maassa, joka on köyhä ja siksi jää, niin siellä kuitenkin voi piillä haaveiden toteumat. Minkä verran, Juha, Juha kun olet siis, sinulta on ilmestynyt juuri kirja yhdessä, Samsa Oinalan kanssa kirjoitettu Talvivaaran vangit, joka, joka kertoo seikkaperäisesti tapaus talvivaarasta, niin, niin öö, ennen kuin menemme talvivaaraan konkreettisesti, niin minkä verran sinä näet, että tässä, tässäkin on ollut kyse ikään kuin siitä, että meidän kulttuurinen perimämme, Perintömme on sellainen, että tämmöiselle haaveelle rikastumisesta me ollaan ikään kuin jääty siihen Klondiken aikaan, että se löytyy sieltä maan sisältä. Se vain siinä, missä amerikkalaiset on siirtynyt autotalleihin jo 50 vuotta sitten. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen ajatus. Mä en ole
0: koskaan tullut tätä ajatelleeksi, mutta tuli yhtäkkiä mieleen se, että mäkin olen lapsena etsinyt niitä kiviä. Siis se
2: on ollut aivan huikea niin tämmöinen joukkoistus tapa, että, että, että koulussa opetettiin, annettiin, jaettiin, jaettiin niitä rosopintaisia sulakkeita ja muita, että nyt, nyt menkää, menkää tytöt ja pojat etsimään kiviä. Ja Juuri näin.
0: Lö, siis Löytyykö on... mitä? No löytö, mutta varmaan tota, mä en voinut koskaan saanut lähetettyä niitä mihinkään sitten. Tota noin, niin. Sulla on edelleen kivikokoelua siellä niin, vaatikaa. Mä jossain vaiheessa tahtolla. esille ja rupean ajamaan tuonne Hämennaan tai hattula jotain kaivosta. Mutta tota, eli siis muistan vaan tämmöisen, että lapsuudesta ja siis justiin, justiin tota, tämmöisestä hommasta siinä varmaan on kyse, että sitten kun meillä on kuitenkin sosiaalidemokratia ja kaikki muut ohjanneet että maan sellaiseksi, mikä se on, missä, missä sitten tota kaikilla on... Mahdollisuuksien tasa-arvo, mutta jossa sitten rikastumista, rikastuminen on ollut vaikea tai mahdotonta, ainakin sitä on pidetty sellaisena, niin tota, tosiaan sit joku tämmöinen maanalta nouseva suuri Aare. se on ollut jonkunlainen sitten
3: tämmöinen silmissä kiiluva tota, pieni mahdollisuuden kipinä. Ja sitten tämä mielikuva on kuitenkin aika toinen asia kuin tämmöinen moderni ammattimainen kaivosbisnes. Niin, kyllä meillä on. Tavallaan haaveista
1: tuli totta, jos me ajatellaan sitten paitsi tätä kaivostoimintaa, niin sen ympärillä pyörivää muuta. Vaikkapa nyt sitten kiertotalous ja, ja cleantech ja autotek, joka on ehkä se lippulaiva meillä tässä. En tiedä mikä osa autotekin liikevaihdosta tulee ulkomailta, mutta ainakin hän pieni osa tulee Suomesta, että se
3: joka siis siirrytisi Outukummusta joitakin vuosia sitten. Joitakin, joku nimenomaan, sitten. nimenomaan tämmöisen <tö> niin kuin metallien jatkojalostusteknologian.
2: Niin <tö> tota, Kaivosteollisuus ry toiminnanjohtaja Pekka Suomella Suomessa on 46 kaivosta tai louhosta. Suomalaisessa mediassa on oikeastaan yksi, eli talvivaara. Ennen kuin mennään talvivaaraan, niin... Mitäs näille muille kaivoksille kuuluu ja miten ne, on, miten ne, on, miten ne toimivat, miltä niiden business näyttää ja, ja, ja onko, onko meillä kuinka paljon uusia kaivoshankkeita Suomessa?
1: Tavallaan meillä löytyy sieltä niin kuin monta eri alalohkoa. Teollisuusmineraalit, kalkki, talkki, sitten lannoitemineraalit, niin se ei ole sillä tavalla tässä globaalissa konjunktuurissa niin tiukoilla. Se ehkä hengittää enemmänkin eurooppalaisen ja pohjoismaiden talouskehityksen myötä. Ja liikkeet ovat huomattavasti hitaampia. Se, jos meillä alkaa tai jatkuu nyt rakentamispuumi, niin silloin siellä menee hyvin. Jos meillä maanviljelyä harrastetaan, niin siellä menee hyvin. Eli semmoisia äkillisiä muutoksia ei ei siellä puolella tule Metallimalmikaivokset on sitten ne, jotka ovat olleet tässä vuoristoradassa, siis kun kysyntä on ollut voimakkaasti heittelevä ja, ja sitä kautta sitten hintataso, tai toisinpäin, kun hintataso on äkillisesti noussut ja
3: äkillisesti laskenut. Niin eli, siinä... eli jos vähän tiivistetään tai avataan, niin niin kuin Amerikassa tuota, näiden asuntolainakriisi käynnistyi, finanssikriisi, jonka seurauksena ei ollut rahaa niin paljon ostaa, ostettiin vähemmän iPhoneja ja pdejä niin Kiinan metalliteollisuus lähti sakkaamaan ja sinne ei tarvittu niin paljon raaka-aineita, jonka alkeen raaka-aineiden hintataso tippui, joka tarkoitti samaa kuin, että kaivostoiminnan kannattavuus laski, joka tarkoitti samaa kuin, että kaivoksia on maailmalla suljettu tai avattu tai otettu käyttöön tai perustettu tai lykätty suunnitelmia, niin tämän kaltaisten Juurikin siipien näin. Juurikin iskujen näin. seurauksena. Ja Juuri.
0: lisäksi suojatullit taitaa olla käytössä, eli suojellaan sitä oman maan tuotantoa tällä hetkellä. No Juha Kauppinen,
2: kun Samsa alan kanssa kirjoititte tämän Talvivaaran vangit-kirjan, että Talvivaaraa seuraa molemmat, kuinka paljon olet että katsoa tätä muuta
0: suomalaista kaivosteollisuutta ja
2: minkälainen sen, minkälainen
0: sen tilanne on? No kyllä mä olen vaihtelevasti seurannut muitakin kaivoksia ja tota ja Suomen luonnossa silloinkin, kun
3: talvivaarasta tehtiin paljon juttuja 2012, niin kyllä me eli tehtiin... Suomen luonnossa tarkoittaa siis Suomen luontolehden toimittajana ollessa. Joo, kyllä. aivan ulkona Suomen luonnossa. Juu, eli siis
0: luonnonsuojeluliiton, Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisema aikakauslehti Suomen luonto, joka perustettiin muuten välirauhan aikana, eli ei ole ihan yhtä vanha kuin GTK. Eh, mutta tota, eh, siellä 2012, jolloin on vielä siellä toimittajana, niin tota, kirjoitettiin paljon talvivaarasta. Se oli... Se oli tota, Aihe, joka tuli koko ajan vastaan ja poikkeuksellisen paljon sitä sitten siinä kevään aikana ja syksylläkin seurattiin, niin tota, kyllä silloinkin tehtiin muista kaivoksista juttuja. Me kirjoitin esimerkiksi syyskuussa 2012 Kittilän suurikuusikon kaivoksen altaiden pohjarakenteista, jos jutussa sitten asiantuntijat oli sitä mieltä, että ne pohjarakenteet ei tule kestämään, vaan ne alkaa vuotaa jossain vaiheessa ja nythän ne sitten alkoi. Oliko se nyt viime vuoden lopulla, kun siellä alkoi joku allas vuotaa ja tota, vaikeuksissa ollaan oltu siellä. Tota, sen lisäksi olen itse kirjoittanut myöskin Kuusamon kaivoshankkeesta ja tota, sitten seurannut, seurannut muuten oikeastaan median välityksellä. Mä, mä oon että siis kyllä mediassa kirjoitetaan muistakin kaivoksista, mutta... Ö, kun joku, joku kaivos nousee tällaiseen asemaan niin kuin että siitä tulee ilmiö, joka kaataa kaikki yhteiskunnalliset raja-aidat, niin tota, sen jälkeen tavallaan sitä alkaa seurata niin kuin eksponentiaalinen määrä ihmisiä. Eli, eli ne on kiinnostuneita siitä talvivarasta, koska se on talvivara, vaikka kaikille on edes ihan selvää, mikä se on. Sen se, jos mainitaan Rompas, Mooson kaivos, kaivosyhtiö, tai jos mainitaan tota, rukan, rukan läheisyydessä olevat tota noin, niin kultakaivoshankkeet tai, tai jos mainitaan niin kuin kittilä tai jotain muita, niin kuin mitä mediassa mainitaan koko ajan, niin ne menee tavallaan ohi normaalina yhtä elinkeino, elinkeinon haaraa niin seuraavana uutisointina. Ja kyllä sieltä mä löydän ainakin jonkunlaisen tota, seuranta on olemassa mediassa. No Kertokaas molemmat, <köhön> että minkälainen, minkälainen on hyvin hoidettu kaivos
1: ja, ja tuota, löytyykö Suomesta sellaisia? Löytyy meiltä useitakin sellaisia kaivoksia. Ne, jotka on perustettu jo tuossa aikaisemmin, jotka ovat ehtineet ikään kuin kasvukipunsa hoitaa, jotka, jotka, jossa talous on kunnossa, joissa asiat on kunnossa ja jossa sitten tuota tuotetta tulee suomalaiseen metallijalostuksen tilkkeeksi, niin se on kai se hyvä kaivos. Pyhäsalmen kaivos, Kittilän kultakaivos, äh, sitten Kevitsan kaivos, äh, Siilijärven apatiittikaivos. Tässä on muita esimerkkejäkin tietysti löytyy. Meillä on hyvin erikokoisia. Sitten on maanalaiset ja, ja avolouhokset. Siinä on erityyppisiä.
3: Tuo, Mist, on... Mi, tuota, mikä, miten, vo, miten voisi tiivistää sen, että missä, missä vaiheesta ja mistä syistä sitten tämä kaivostoiminta alkoi valua ulkomaisiin käsiin? Kun... Kun voi sanoa, että vanha polvi ajattelee, että Kumpu on yhtä kuin suomalainen kaivostoiminta. Ja tänä päivänä sieltä ei outokumpua löydy, mutta sen sijaan globaaleja kaivosjätteiden pääkonttorit ovat sitten joko Kanadassa tai Etelä-Afrikassa tai Britanniassa usein.
0: Heitän tässä Pekalle palloa heti, se, heti, heti kohta, mutta, mutta mun käsitys tästä... niin kuin, Pintapuolisesti seuranoina on se, että tämä että, että, että on tietoinen valinta 2000-luvun alussa ja silloin joskus, kun kaivostyöllisuutta kaivos- pidettiin auringonlaskun alana, niin kuin sitä aina säännöllisin välein pidetään, koska se on suhdanteelle herkkää, ja, tota, eli kysynnälle sitä, mitä me täällä. Auringonlasku
3: on, on myös suhdannut, se tapahtuu <sum> kerran vuorokaudessa. <sum> niin,
0: niin, tota, no, niin, aivan, eli siinä mielessä täydellinen vertaus. Niin, tota, niin siinä vaiheessa on, se on niin ollut tietoinen strategian valinta ja silloinhan vaarankin oikeudet on siirtynyt. Pekka perälle tässä rytäkässä, mutta Pekka,
1: Suomella osa niin, siis tietoinen, tietoinen valinta, se oli ehkä outo kuin mun strategiavalinta silloin, kun maailma näyttö sillä tavalla, että raaka-aineita saa ikään kuin kaupan hyllyltä ja hintakin oli, oli tuota edullinen. Toki meillähän säilyi kuitenkin myös kotimaista toimintaa eri yhteyksissä ja tällä hetkellä meillä on sitten tätä pienempiä kaivoshankkeita tai pienempää kaivostoimintaa, jossa on suomalaista. Sitten tuli tietysti se, että nyt uudet, uudet tuota, varsinkin isommat kaivoshankkeet, ne vaatii valtavia investointeja ja sitä on yritetty monella eri tapaa erilaisia kotimaisia rahastomalleja ja, ja tuota, on eläkeyhtiöiden kanssa ja pankkien kanssa, mutta sellaista, sellaista niin kuin voiman yhdistämistä ei ole löytynyt, että olisi saatu perustettua näitä talvinvaratyyppistä niin Mä... tai muuta, joissa... Investoinnit on miljardit tai siitä enemmän. Ja heitän tähän vielä niin kuin jatkoajatuksena,
0: että, että tavallaan se ei ole ollenkaan niin helppo kysymys, että, että kotimaisiin käsiin, jes, että se olisi niin kuin joku tosi hieno juttu, koska nythän jos katsotaan talvivaaraa tai terrafame. niin kyllähän monien mielestä se ongelma on siinä nyt justiin se, että kun se on valtion sylissä, niin ei siellä voida tehdä niin kuin tavallaan objektiivisia tai niin tällaisia liiketaloudellisesti järkeviä valintoja, koska, koska tota, se halutaan pitää pystyssä, se on, se on niin työllistäjänä iso, iso tekijä ja näin poispäin. Ja, tota, et sitten esimerkiksi, kun, olikohan se Kevitsan kaivos muutama vuosi sitten, kun se oli, se oli avattu, niin sitten siitä... Toimitusjohtaja heti sanoi julkisuudessa, että, että jos hinnat laskee, niin on täysin mahdollista, että se suljetaan se kaivos. Ja tota, siitä, siitä nousi niin kuin silloin, tai niin semmoinen aiheuttaa tietysti huolta ihmisissä, mutta se on niin kuin kaivosteollisuuteen sisään rakennettu ominaisuus, että se menee, on, maailmalla on kaivoksia, joita on avattu ja suljettu, avattu ja suljettuja ja se ja siihen. supistuu. Ja aivan, ja niin kuin tässä talvivaara isona kotimaisena hankkeena, puhumattakaan Terrafamesta, valtionkaivoksesta, niin yhtäkkiä tämmöiset lainausalaisuudet niin kun heitetään pois siitä kuviosta ja sitä aletaan vaan pitää pystyssä hinnalla millä hyvänsä. Niin kumpi on näistä parempi? No, ta- 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 talvi-
1: niin. talvivara osalta tai talvivaara esintymä, ja, jota terrafa menet pyörittää, niin siinähän on tietysti se, että toisin kuin muut niin siellä ei voi kääntää vivusta ja pistää koneita kiinni ja Mennään,
2: mennään talvivaaraan hieman myöhemmin, mutta käydään vielä läpi se, että minkälaisia kaivoshankkeita Suomessa on Tällä hetkellä vireillä ja miltä, miltä näyttää niin kuin tuleva vuosikymmen? Avataanko meillä uusia kaivoksia ja jos niin,
1: minne? Voi olla, että menee eräskin tovi ennen kuin uusia avataan. Meillä on pienempiä hankkeita aika hyvässäkin vauhdissa. Eivät ehkä avaudu tai lähde edes niin kuin rakennusvaiheeseen tänä vuonna, mutta vuoden parin sisällä. Siellä on hopeakaivoshanketta, siellä on litium Hanketta tuolla keskisellä Pohjanmaalla ja tuota, sitten on, on joitakin isompia esiintymiä, niin kuin siellä ennen puhuttiin Rovaniemen maalaiskunnasta, se on jo Rovanimen kaupungin ja Ranuan rajamailla on se, se tuota, Palladium-hanke. Rompas, rompas on sitten taas siitä sinne ylitornion suuntaan. Niin se on, on se niin. kultahanke, joka on varsin alkuvaiheessa. Juh. Tämä suhangon hanke olisi yksi sellainen niin, iso ja. luokan. Mutta näyttää siltä, että suhdannetila on sellainen, että rahaa ei ole tarjolla. No, kun puhutaan pienestä kaivoksesta, niin kertokaa minulle, mitä maksaa pieni kaivos perustaa? Mitkä ne pääomakkaat? Alta 100 miljoonaa. No. Siis semmoinen ö, neljästä kymmenestä niin nämä, se on ehkä pieni. Avalouhoksia vai? Pääsääntöisesti ovat, mutta esimerkiksi tämä hopeakaivoshanke siellä Sotkamossa, niin siellä on valmis, valmis tuota, maanalainen tutkimustunneli, jota voi hyödyntää, että se tulee olemaan maanalainen.
3: Leikola ja Lähde, ja puhumme kaivoksista ja kaivosteollisuudesta, ja vieraana meillä on Kaivosteollisuus ry toimitusjohtaja Pekka Suomela ja ö, toimittaja tietokirja Juha Kauppinen, ja nyt mennään siihen talvivaaraan, mistä tässä on, tässä on puhuttu, että tuota, Juha olet yhdessä Samsoinalan kanssa kirjoittanut kirjan Talvivaaran vangit, ja seurannut pitkään toimittajana myöskin sitä, mitä sen kaltaista ö, uutta, jota ei ole vielä näkynyt julkisuudessa. Sulle tuli nimenomaan tätä kirjaa tehdessä vastaan. No, tota, kirja, kirja on sitä on tavallaan
0: lähdetty tekemään ihan muussa mielessä kuin skuuppimielessä, eli kaivaan esille jotain sellaista, mitä, mitä ei olisi aikaisemmin.
3: Kokonaisnäkemys on usein uutta sekin. Niin, jotain, yksitys-
0: jotain, niinkun, jotain uutta isoa, isoa yksittäistä uutista, että tota, siinä on niinkun, <köhön> lähdetty siitä, että yritettäisiin ymmärtää, mitä tapahtui semmoisella niin yhteiskunnallisella isolla tasolla, eli että, että minkä takia talvivaarasta tuli ilmiä, esimerkiksi, ja tota, mihin, mihin, minkä niin kuin isojen asioiden kanssa se resonoi ihmisten tajunnassa niin voimakkaasti, että siitä tuli yhtäkkiä kaikkien kahvitöiden keskusteluaihe vaikka 2012. Ja tota, sitten toisaalta, kun mä olen itse ollut ympäristötoimittaja 15 vuotta, niin niin tota, mun niin kun kun olen talviparasta kirjoittanut juttuja, niin siinä aikana minulla on niin syntynyt sellainen ajatuksia ja näkemyksiä niin siitä, miten, miten valtio toimii, miten, tota, miten viranomastahot, valtion instituutit toimii ja, tota, ja, ja niin kun minkälaisia ongelmia siihen minun mielestä liittyy. Ja, niin ja tota, sitten toisaalta niin kun koko tästä meidän ympäristö- ja tämän niin elinympäristö- ja luonnon luonnon. Niin puhtaan luonnon säilyttämisestä sillä on hyvin niin kuin, yksinkertaisella ö, tavalla. Eli että meillä on puhtaita järviä ja hirveän suuri joukko ihmisiä on sitä mieltä, että ne puhtaat järvet pitäisi säilyttää puhtaina tai että elinkeinotoimintaa ei voi alkaa harjoittaa niin, että useita järviä saastuu vaikka ympäristöluvan niin kuin vastaisesti tai hengen vastaisesti ja näin poispäin. Eli e, tässä on sitten niin menty sellaiselle tasolla, jota mä usein ainakin itse kaipaan journalismissa, että, että tota, tehdään synteesiä ja analysoidaan, mitä on tapahtunut. Toki siellä ihan uusiakin tietoja on, mutta ehkä mä pidän tätä kuitenkin
3: isompana asiaa. Tietysti, tietysti, tietysti nämä, niinku kompromissit ympäristön ja sitten taloudellisen toiminnan välillä on rakennettu kaikkea hmm. kaivostoimintaan ja sitten on niin kuin oma kysymyksensä se, että mille tasolle ne paino ne vaatimukset ja kuinka hyvin lupavaatimuksia se on, tai lupaehtojen täyttämistä seurataan ja myöskin sitä, että voi sanoa, että ehkä talvivarankohdalla nimenomaan on se, että kuinka hyvät edellytykset sitten näillä yhtiöillä on, todellisuus se noudattaa niitä lupajehtoja, jos se toimintalogiikka on rakennettu sellaiseksi, että ne ei vaan tota, ikään, kuin, ikään kuin, niin kuin liikkumavarat on liian pienet. Ja tässä sitten vielä nimenomaan, niin kun jos katsoo tätä syvemmin,
0: mistä talvivarassa on kyse, niin siinähän on, kun äsken puhuttiin muista kaivoshankkeista Suomessa, niin talvivaarassahan on erityistä ollut se, että se ei esimerkiksi ole minkään natura tai minkään muun poikkeuksellisen arvokkaan luontokohteen vieressä. Ja se on tavallaan tekee siitä poikkeuksellisen kiinnostavan keissin sen takia, että kyse ei silloin ole jonkun yhden l- ludelajin suojelusta, ja, ja jossa mentäisiin
3: niinku tähän tähän Karkeasti isomERS- se vielä, että ei ole <k treasures> korvamerkitty mihinkään niin spesifin käyttöön. Niin. Eli eli se, että
0: ne on tavallisia suomalaisia metsäjärviä ja ja silloin se on helppo mieltää, että että jos jos vaikka ympäristöluvassa sanotaan, että järveen X ei tule vaikutuksia tämän ja tämän rajan yli, ja sitten niitä vaikutuksia tulee moninkertaisesti siihen verrattuna, niin on niin kuin helppo tajuta, että jos tämmöinen systeemi on mahdollinen, niin se voi toistua missä tahansa päin niin kuin Suomea sen jälkeen. Mutta sen sijaan monissa uusissa kaivoshankkeissa, nyt esimerkiksi Viian Kiaapa on yksi sama juttu, Kuusamossa kaivoshankkeet, niin niissä on kyse ihan toisen tyyppisestä niin kuin asetelmasta. Eli se asetelma on se, että on... Niin luontoarvoiltaan jossain Kuusamossa kyse on niin täysin poikkeuksellista luonnosta, samoin Viihankiaavalla, joka on naturaalla suo, jonka alla on rikas, rikas Malmi-esiintymä, niin, tota, ö, niin Siinä puhutaan niin poikkeuksista luontoarvoista, jotka on suojeltu naturalla. Ja tota, jos puhutaan siitä, että, että sille kohdalle lähdetään perustaan kaivosta, niin puhutaan silloin samalla siitä, että naturaa lähdetään niin purkamaan ja sille etsittäisiin niin vaikka korvaavia kohteita jotain toisia soita. Ja se on ihan toisen tyyppinen keskustelu. Ja, niin kuin ja mä veikkaan, että sitä tullaan käymään parin kolmen seuraavan vuoden aikana Suomessa niin näkyvästi
1: jossain Eli
3: puhutaan vaiheessa. isommista yhteiskunnallisista reunaehdoista kuin vain yhdestä nimenomaisesta tapauksesta.
1: Niin, ja oikeastaan se tietysti aina on kyse taloud- taloudesta ja taloudellista toiminnasta, luonnosta, ympäristöstä, mutta myös yhteiskunnan tarpeista. Jos mm, tämän aamun hesaria ja juttua siinä kivilouhoksista, että miten ottaa koville avata kivilouhoksen, jotta saadaan kiviaineksia tämän kasvavan pääkaupunkiseudun tarpeisiin, niin se kertoo siitä eri mittakaavassa ja vähän eri näkökulmasta, Talvivarahan on valtavan iso avolouhos, ja nimenomaan se louhosalueet ja bioliuutukseen varatut maa tekee siitä se taitaa olla yhtä suuri kuin Helsingin lentokenttä. Ja, ja tuota, siinä mielessä niin me tietysti odotamme, että siitä tulisi NS-normaali kaivos, se oli se osa tätä meidän kaivosperhettä, mutta se on moninainen tarina, mutta täytyy tunnustaa, että mä en ole tuota kirjaa lukenut, enkä olla lukenut muitakaan näitä talvivaarakirjoja. Minulla on varmaan sitten aika myöhemmin niitä lu- lukea, Mut tuota, se on niinku monentyyppinen. Se on taloudellinen tarina, se on Pekka Perän ja hänen niinku peränantamattomuutensa liittyvä tarina, se on meidän ympäristölainsäädäntöön liittyvä tarina, se on kaivostoimintaan ja sen julkisuuteen läpinäkyvyyteen liittyvä tarina, se on myös tietysti Jatkojalostuksen tarina Suomessa, sehän ei ole pelkästään kaivos, vaan siinä on tämä metallierotustehdas. Meillähän tuodaan noin kahden miljardin edestä rikasteita Suomeen ja me itse pystytään niitä tuottamaan vain ehkä muutamalla sadalla miljoonalla. Että tässä Kert- mielessä. Niin. Kertokaa nyt kuulijoille ja meille,
2: Markukselle ja minulle ihan tiiviisti, mikä
0: talvivaarassa meni vika? No, jos ihan sitä juurisyyttä katsotaan, niin vikaan, vikaan meni se, että tämä prosessi, jolla siellä erotetaan ö, malmista metalleja eli nikkeliä pääasiassa, niin se prosessi ei ole toiminut missään vaiheessa sillä tavalla, kun sen suunniteltiin toimivan. Se ei toiminut tarpeeksi tehokkaasti, mikä näkyy siinä, että, että tota, tuotetun nikkelin määrä ei ole minään toiminta vuonna seitsemän vuoden aikana ollut lähellekään sitä, mitä se niin kuin alkuperäisten suunnitelmien mukaan piti. Tästä tulee isot vaikeudet ja toisaalta se prosessi ei ole haiduttanut vettä, mikä, mikä kuulostaa nyt sitten tämmöiseltä puutarhan mutta tosiaan jos se vedetään tähän Pekan mainitsemaan niin kuin lentokenttämittakaavaan, niin käytännössä se tarkoittaa massiivista vesien ongelmaa, eli koko ajan kertyy eriasteisesti saastuneita vesiä kaivosalueelle ja tämä ongelma on siis alkanut ainakin 2009 on näistä tota, rikostutkinnoista, niin niiden, niiden esitutkintapöytäkirjasta voi nähdä sen, ja, tota, ja, ja tota, myös korkeamman hallinto-oikeuden päätöksistä sieltä voi sen lukea. Ja tota, eli, eli tässä se on pähkinänkuoressa. Se, se prosessi, mikä siellä on, ei ole tähän mennessä koskaan toiminut, niin kuin sen piti.
1: No mä itse uskon, että se talvinvaran tarina, nyt kun se on terrafamella ja, ja, ja kenellä sitten jatkossa, niin se on... On vasta matkansa alkupäässä ongelmat on olleet mittavia. Ehkä kyse on siitä, että se on ollut, ollut projektihanke alun pitään Se ei ole ollut is, ison kaivosyhtiön ö, rakentama lisäkaivos itselleen, vaan siinä on ollut, ollut tuota tiukka projektiaikata, ollut tiukka projektirahoitus ja, ja sillä tavoin siinä on painiskeltu näiden asioiden kanssa, josta tulee sitten sitten tuota, tai syntyy näitä, näitä tuota, ennen kaikkea vesien hallintaan liittyviä kysymyksiä Nythän heillä on tilanne sellainen, että se valuma-alue, jotka siis ne vedet saastuvat siitä, kun ne valuvat sitä maanpintaa ja ja ilman, että silloin kaivoksen kanssa mitään tekemistä, niin he joutuvat keräämään ne kaikki vedet siltä alueelta ja käsittelemään. Ja siinä heillä on lotramista kyllä niin tuleviksi vuosiksi ihan riittävästi. Siis onhan
0: sillä toki kaivoksen kanssa siinä tekemistä, että kun tässä, tässä, tässä valuma-alueongelmassa on kyse esimerkiksi siitä, että kun siellä on vaikka tota, neljä kilometriä mitta, mittainen niin kuin alue tota, malmikasa, eli missä on tätä niin kuin malmia louhittuna ja rouhittuna pieneksi materiaaliksi sen päälle, jos siihen sataa vuodessa puoli metriä vettä joka reagoi heti nopeasti tämän malmin kanssa ja valuu jonnekin. Niin tota, ja ja sit myös niin kuin kaikkialla, missä tätä malmia on siellä, niin se reagoi nopeasti veden ja ilman kanssa. Ja tota, tämä synnyttää sitä jätevettä. että
3: näinkin, mutta on myös muita vesilejä. tässä, tässä, tässä tota niin kaikessa ei vain teollisuus, vaan kaikessa toiminnassa tietysti myöskin yritetään kehittää menetelmiä ja, 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 ja tuota, saada tuottavuutta sitä kautta lisää. Ja talvivaarassahan on ollut kyse myöskin siitä, että tämä jossa bakteerit hoitavat, siis tota, tietyn tyyppiset bakteerit hoitavat, hoitavat nimenomaan tämän malmin irrottamisen, niin sitä ei oikeastaan näin arktisissa oloissa ollut koskaan kokeiltu missään. Tässä oli tämmöistä pioneerihenkeä, että nähtiin, että nähtiin, että... Menetelmä, joka periaatteessa on luontoa säästävämpi kuin se, että mekaanisesti irrotetaan kaikki, annetaan, siis, annetaan ikään kuin luonnonmukaisten prosessien tietyissä mielessä niin hoitaa tämä asia, niin, niin tota, tässä vähän käynyt sille, että siitä tulikin hirviö sitten, kun se tuotiin oloihin, oloihin joissa sitä ei oltu koskaan kokeiltu ja se, mikä oli toiminut laboratoriossa, mikä oli toiminut lumettomilla alueilla, Chiilessä, Australiassa hyvin, niin talvivaara joutui sitten koekentäksi. No
0: hirviöhän se toistaiseksi on, ja, ja haluan sanoa, niin kuin kompata, mitä Suomella tässä äsken sanoi, että, että mielenkiintoista nähdä, missä ollaan vaikka kolmen tai viiden vuoden päästä, eihän sitä meistä kukaan oikeasti tiedä, ja se on, se on niin kuin, ei, ei voi tuomita niin kuin hanketta, sen tulevaisuutta pelkästään sen mennessydenpäivästä, mutta pidä,
2: niin. pidätkö, pidätkö mahdollisena sitä, että talvivaarasta tulee toimiva ja hyvin hoidettu kaiva?
0: lähtökohtaisesti positiivisena ihmisenä en, en, en niin kuin pidä sitä poissuljettuna mahdollisuutena ollenkaan. Että tässä, tässä eletään itse asiassa nyt hyvin mielenkiintoisia vaiheita. Tässä on tulossa oikeudenpäätöksiä, että tietysti voisi löpistä puoli tuntia, ei mennä niihin sen enempää. Mutta sitten äh, ihan, ihan vaikka niin kuin seuraava osavuosikatsaus nyt tai terrafaamme, kun kertoo tässä, se saattaa tulla niin tyyliviikon viikon sisällä. Ja siellä voi olla lukuja, jotka yllättää meidät kaikki. Ja meille tulee sellainen tunne, että... Katsotaan, ehkä se lähtee tästä meneen, mutta sitten samanaikaisesti niissä edelleen on se ongelma, että ne koskee yhtä vuosi neljännestä ja talvivaaran ongelman yksi niin kun keskeinen juttu on tämä ajanfunktio. funktio. Pitäisi saada tapahtumaan yhden vuoden aikana tietty proseduuri seuraavan vuoden aikana, sitä seuraavan vuoden aikana perustaa neljä kasaa pyöräyttää ne ympäri, saada niistä tietty määrä nikkeliä liukeneleja. asiat
3: toimimaan ja mielellään vielä sitten tasolla, jossa siitä nikkelistä saa rahaa. Toistuvasti. Ja kun, kun työntekevät bakteerit, niin, niin niitähän, ni, ni, niitähän ei voi komentaa ja sanoa, että kaivos on kiinni, menkää kotiin niin. koska ne on kotona <laughs> Mutta niille ei myöskään tarvitse palkkaa maksaa, ne tarvitsee vaan rikkihappoa. Eikö tämä ole siinä mielessä kuitenkin aika ainutlaatuinen tilanne, että meillä on siis tietyssä mielessä, että riippumatta siitä toimiko prosessi tai ei, niin, niin tässä on väijäämättä nyt Suomen luonnossa toiminnassa sellainen elementti, joka, jonka, joka, tuota, josta voidaan kysyä, onko se hallittavissa. Kyllä se minusta on hallittavassa. Mä kävin viimeksi siellä helmikuun
1: alussa Terrafame-OYn vieraana. Terminologia pitää tässä opetella nyt. Ja kun en Italia osaa, niin lausun sen nyt Terrafame sitten. Niin tuota, Kyllä, siellä niin näytti, näytti siltä, että, että sekä se pioliuotus, jonka he ovat oikeastaan aloittaneet tietyllä tavalla uudestaan, ja sitten myös se metalliehdotus tehdas, niin silloin kerrotun mukaan niin se näytti olevan, olevan hyvässä mallissa. Juha tuossa vähän niin downshiftas mahdollisesti nyt osavuosikatsauksessa tulevia hyviä uutisia jo valmiiksi, mutta Minusta niihin ei kannata ottaa kantaa, enempään, niin enempää kehua eikä, eikä tota, olla liian optimisti, mutta ei myöskään pessimisti. Se, mitä sinne on nyt rakennettu, niin tuota, se vaatii kuitenkin myös tältä Terrafamelta tai sen seuraajalta niin aika, aika tavalla aikaa, että se niin kuin ympäristönäkökulmasta, vaikutustenäkökulmasta saadaan kuntoon. Talousnäkökulma on sitten vähintäänkin yhtä iso kysymys, koska ei ole näköpiirissä, että meillä nikkelin hinta lähtisi nyt ainakaan tämän vuoden aikana, eikä ihan heti ensi vuoden aikana liikkeelle. Mutta näitä
3: biolivuotuskaivuksia ja mun käsitteeksi on missään päin maailmassa myöskään suljettu.
1: No en ole sillä tavalla tutkinut, mutta ne mitä on tiedossa, se on kuitenkin kaivoksilla verrate uutta teknologiaa tai käytössä, niin niin kuparin tuotantoonhan sitä on ja ne on tuotannossa sikäli kun kun taloudellisesti ovat kuparin hinta on myös laskenut. Sitten Turkissa
3: on on kultakaivossa hanket tai hankkeita, jotka... On... jossain päivä on myös ollut tämmöisiä mielenkiintoisia mutaattioita tapahtunut näissä bakteereissa, kun Radio puhutaan Hel- näistä luonnonilmiöistä, niin näissä on tietysti tämmöinen puolensa. Kanssa. Radio Hillissa
0: Australiassa on tainu, taidettu yksi nikkeli kaivos tällä menetelmällä toimiva, toimiva sulkee. Mutta tota... alas on varmaan ehkä vielä... A, aivan Mutta siis, tässä niin kuin... Mä, mä tiedän, että mä härkin kusijaispesään, kun mä sanon tämän, mutta mä sanon silti, että, että mua ihmetyttää tämä, että Miksi sitä ei voisi sulkeesta kaivosta? Mä en halua sanoa, että talvivara kautta terrafaama pitäisi sulkea, mä en siihen kantaa, mutta, mutta jos, jos tota, ajattelee sitä, sen, sen prosessin, niin kun, kuinka haasteellista se on ollut saada toimimaan, eli, eli puhutaan bakteereista, jotka tarvitsevat optimaalisen määrän ilmaa ja vettä, et, il, niin happea ilmaa ja vettä, ja, tota noin, niin sitä sinne kasoihin syötetään, jotta se, jotta se toimisi, niin tavallaan silloin arkijärillä tulee sellainen tunne, että jos siihen ajetaan maata päälle ja lopetetaan ilman ja veden syöttäminen sinne ka- ka- kasoihin, niin ka- käytännössähän sitten se jonkun aikaa jatkuu siellä se prosessi, mitä siellä maaperässä tapahtuu koko ajan muutenkin mustaliuskeessa. Se on niin kuin hyvin mielenkiintoinen ja poikkeuksellinen ja sinänsä kokonaan niin kivilaina ja maineksena. mut Mutta et en, mä, mä en niin kuin näe siinä sitä, että miksi se on täysin mahdoton sulkea, tai ei täysin mahdoton, mutta sitä niin kuin jotenkin, Pidetään tosi vaikeana. Sen sijaan mä, mä uskon, että tässä on enemmän kyse siitä ja siis korostan, tämä mun mielipideen ja näkemys, vaan mä ajattelen, että, että siinä on ehkä kyse siitä, että jos se halutaan vielä uudelleen avata niin silloin se on vaikea sulkea tai keskeyttää. Et se on niinku se reunaehto siinä. Ja mä ymmärrän sen, että on paljon tahoja, jotka ei halua keskustella ollenkaan siitä, että se suljettaisiin pysyvästi, vaan siinä, siinä on tämmöinen
3: reunaehto mukana, että se suljetaan ok, Tässä mutta miele- sitten joskus avataan. Tässä mm. mielessä talvenvaaran kohdalla niin stand on hyvin eri asia kuin perinteisellä. Mm. Mm. Kyllä, perinteinen kohdassa pystytään
1: mm. verraten pienillä panostuksilla pistämään tuota kevään maintenance, niin kuin termi kuuluu. se on sitten kuitenkin ne... 10 miljoonaa kuutiota ovat siellä vettä ja siinä mielessä sen, sen prosessin niin kuin, ä, katkaiseminen, se on teknisesti täysin mahdollista.
3: Mutta onko tämä kynnys sitten tota näihin lupiin niin kuin liian alhaalle, jos me voidaan lähteä tekemään tämmöisiä ensimmäinen maailmassa tyyppisiä kokeiluja kuitenkin lentokentän kokoisella alu, alueella, niin tota, josta peruuttaminen on on aika vähintään kieltä hankalaa sitten.
0: No jos
3: ajattelee, tässä kun perehdyin kirja tuota kirjaa kirjoittaessa
0: varhain, näihin ihan varhaisiin vaiheisiin, niin se on jotenkin äärettömän mielenkiintoista niiden Kainuun Sanomien ja muiden juttujen perusteella. Se on aika hyvin dokumentoitu sellainen vaihe, missä siellä oli pientä toimintaa, yksi metsäautotie, järjetön määrä optimismia ja semmoista aurinkoista Suomi-vuonna 2005-2006 tunnelmaa ennen finanssikriisiä. Ja siinä kohtaa se, mistä talvivaara on kritisoitu, on se, että nämä pilottivaiheen kasat, ne on ollut niin törkeän kaukana tästä lopullisen mittakaavan tuotannosta, ja saatellaan koko teollisia prosesseja, niin kaikki tietää sen, jotka jotka niihin on perehtynyt, että mittakaava on iso asia. On aivan eri asia tehdä joku juttu postimerkillä ja lentokentällä.
2: Ja ja Malmin lentokenttä versus Helsinki-Vantaa, niin niin, niin siinäkin on aika monen ero.
0: Eli pointti pointti on siinä, että kun siirretään joku isompaa mittakaavaan, niin se tuottaa ongelmia, joita ei pystytä ennakoimaan. Ja sen takia se tarvitsi tehdä niinku steppi kerrallaan. Ja tässä on siirretty tosi pienestä tosi isoon kertaheiltä. Koska on
3: ollut vähän rahaa ja koska on
2: ollut kiire. Nyt tota mä haluaisin nostaa yhden uuden malmilajin tähän pöydälle ja se olkoon nyt imeläkivi, koska siis jälkiviisaus on sitä imelintä lajia, eikä kenties viisautta ollenkaan, mutta tota mikä on teidän arvionne siitä, että hurahtiko suomalainen media yhdessä muun yhteiskunnan kanssa tässä Talvivaaran alkuvuosina? Tai että ei, ei alkuvuosina, koska Talvivaaran esiintymä löydettiin jo 77,
3: mutta että sitten kun tämä kaivostoiminta alkoi, niin... Sanokaa, kun Pekka Perä otti niin. sen sä kuvaili tässä Juha kirjassa hienosti tätä, että avain perän persoonaan on se, että hän halusi olla sankari, että, se, että itse pidä häntä hahmon, joka olisi halunnut ottaa rahat ja juosta, vaan, mm. vaan nimenomaan, että halusi olla sankari, joka työllistää korpimaan, joka tietysti niin kuin suomalaisia hivelee tämmöinen.
0: Mä, no. mä oon jäävi tähän media niin mä et, 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 et ole kyllä. <laughs> sinua
1: en mä tuota, ensi- tuota avainta, että se olisi Pekan persoonassa. Sen verran pekkaan tunnet, että en mä nyt sitä lähde. Kyllä, arviomaan. siis
3: karismaattisia johtajiahan tarvitaan. On, tästä ja myös. hän
1: on, on, on peränantamaton ää, tuota, noin, ja, ja, ja tavoitetta ää, hakeva, ei siinä mitään. Mutta sitten tämä mediakysymys, niin meillä nyt kerta kaikkiaan niin kuin koko maailmassa, niin tässä oli valtava buumi. Sitten meille tuli esimerkkinä tämä talvivara, joka oli niin kuin ihan. Omassa sarjassaan se oli viranomaisille vaikeaa se oli, oli tuota kunnalle iso kysymysmerkki ja se näytti olevan myös sitten valtioneuvoston kortteleissa aika iso kysymysmerkki monella tapaa. Ja, ja tuota, varmaan sama toistui mediallekin. Ensin oli vähän sellaista tai aika paljonkin myötäsukaista ää, arviointia ja sitten kun, kun tuota, niin päästiin hiekkalaatikolle tai tässä tapauksessa Kipsi että oikein kunnolla rypemään, niin sitten lähti kyllä osittain, osittain juttu tuota aika, aika vauhdikkaan sen lentoon, ja mä odotan nyt vielä tässä vuos, pari, kolme, niin sitten me päästään niihin jälkianalyyseihin, joihin ei liity sitten enää semmoista niin kuin voimakasta otetta, että päästään katsomaan, missä menee, mutta tarinahan on moni, erittäin monimutkainen. Mä kuuntelin Juhaa, ja sitten oli tämä... Tämä tuota, toinen tietokirjailija, että sinä siinä Hesarin haastattelussa. Erolammar. Niin, 120 minuuttia ja mä 60 minuuttia jaksan teitä <tos> kuunnella joka oli Ai, olit, Se niin oli tota, kauan. oikein hyvä ja analyyttista, mutta se vaan kertoi uskomattoman määrän yksityiskohtia, mitä mm-hmm. tapahtui marraskuussa, ekalla viikolla jossakin yleisötilaisuudessa, tai kuka kertoi mitäkin missäkin. Et siinä on niin paljon yksityiskohtia sieltä voi ottaa jonkun palan, onko se sitten Pekan persona tai onko se suomalainen kaivosteollisuus, tai onko se kainun luonto, tai tuota, työllisyysnäkökulmat, siinä on monia ryhmiä.
3: Tämä on moni, niin mutta yleensäkin niin, niin useat eri vaikuttavat, ja ehkä tässä vähän niin kuin bakteeritkin, että tavallaan on vaikea ennakoida. Mm. Mitä, mitä me voimme kuitenkin oppia tästä? Sekä, sekä alan teollisuuden, että sitten yhteiskuntana kannalta.
0: No, Mulla toi media pyöri päässä vielä. Mä sanoin siis sen, että mä niin kuin allekirjoitan aika pitkälti, mitä Pekka äsken tässä sanoi siitä, että tosiaan se alkuhan oli, oli, oli niin kuin myötäsukasta ja sitten ei edes ollut tiedottaja, kun ei ne tarvinnut, kun media kaivo itse joka päivä positiivisia uutisia ja sitten se heilahti toiseen laille. Siinä virhe. Yhtä ylilyönti ja toinen ylilyönti. No mä oon paljon niin kun, pohtinut tätä, että tuliko siinä sellainen, mikä on kyllä mediassa mahdollinen, tällainen itsesyytös niin kun, reaktio siitä, että me lähdettiin täysin tuohon mukaan ja nyt meidän pitää tehdä jotain. Ja, ja se on jossain määrin mahdollista, mutta mä olen kuitenkin itse taipuvainen, niin ajattelen niin, että myös se, mitä talvivarassa tapahtui, saastuttaminen jo ennen isoa allasvuotoa, Ihan tämän perusprosessin puitteissa ja, ja sitten se iso alasvuoto, niin ne olivat poikkeuksellisia tapahtumia. Ja poikkeukselliset tapahtumat vaatii poikkeuksellisen seurannan. Et kyllä niinku näen tämän enemmän sillä tavalla kuitenkin. Mutta iso, iso valtamerilaiva meni oikeaan suuntaan, mutta toki niin kun, jos aletaan pelhaa läpi ne kaikki kahdeksan miljoonaa talvevarasta kirjoitettua uutista, niin siellä löytyy kaikenlaista
1: Kolme asiaa meillä on oikeastaan se, mitä on opittu tai, tai tiedostettu tämän buumin aikana, joka alkoi 2000-luvun alussa ja päättyi joko in, tuota, sinne rahoituskriisiin tai 2011-2012 maailmanlaajuisesti. Kaikki investoinnit meni pitkäksi, oli aika kova vauhti, raha oli tarjolla liiankin helpolla ehkä ja myös sitten nämä, nämä tuota, hankkeet oli, oli tuota, optimistisia. Toinen oli sitten, mitä nyt on opeteltu joko käytännön kautta tai sitten lainsäädännön muuttumisen kautta. Ne niin on tietysti nämä lupaehdot ja siellä vesienhallinta nousee nyt niin voimakkaasti. ja meillä on tutkimusta tehty vaikka, vaikka kuinka paljon. Kolmas on sitten liitty ehkä tähän openistisen roolin ja tiedottamisen ja tämän tyyppisen asiaan, että läpinäkyvyys ja yhteiskuntavastuu, jota nyt sitten harjoitellaan aika tavallakin. Pekka Suomella. Juha Kauppinen,
2: kiitoksia vierailusta, kiitoksia keskustelusta. Markus, ensi viikolla mennäänkin maahan, jossa kaivostoiminnalla on pitkät perinteet.
3: Mutta mennään pintaan syömällä ja mennään, mennään Puolaan ja katsotaan, mikä on Puolan puolintumisaika. Tota, se näyttää kovin kahteen kautuneelta tällä hetkellä. Niin. Nyt vain. Hyvää viikonloppua kaikille kuulijoille. Hyvää viikolla.
1: Kiitoksia.
0: Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
1: Jos tämä asia ei pian selvene minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Perjantaisin aamu 10 uutisten jälkeen.